0: Las tecnologías per se no te hacen la diferencia, yo creo que lo importante es cómo saberlo usar.
1: entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Hoy estamos con Jorge Ospina, el CIO de Grupo Bancolombia, y quien encabeza el equipo encargado de mantener y actualizar todo lo relacionado con tecnología y sistemas de información. Desde hace años ha hecho parte de procesos de implementación de nuevas tecnologías y transformación digital. Y sí, podríamos decir que él lo estaba haciendo antes de que fuera cool. Lo más interesante y curioso es que apenas nos sentamos con él nos soltó una bomba que nadie se esperaba. Bueno, pues mi nombre es Jorge Ospina, yo me defino más como pintor
0: que ingeniero Ajá. de sistemas... Encontré una pasión tardía de la, en la pintura y la verdad que me he venido estos últimos años dedicado a la pintura, a la escultura...
1: Y sí, oyeron bien. Él se define primero como artista y después como CIO o ingeniero. Y lo que esto trae a la mesa de trabajo es una unión entre sus pasiones. Es encontrar cómo los puntos comunes abren posibilidades y perspectivas que construyen, tanto en el arte como en la empresa. De esto se trata la historia de hoy. Hablamos con Jorge sobre su experiencia, sobre cómo trabaja y sobre cómo encuentra sus puntos comunes entre sus dos pasiones. Y entonces, para entender el de dónde viene, pues volvamos a sus raíces. Pues mi historia en banco Colombia tiene dos
0: grandes etapas. Digamos, yo empecé, como, empecé a trabajar en el último semestre de, 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 de cuando estaba terminando Ingeniería de Sistemas, eso fue en el año 85 en el antiguo Banco Industrial Colombiano, que luego en el 98 nos funcionamos con el Banco de Colombia y, y salió banco Colombia. Yo trabajé 14 años en el banco, empecé como analista, programador 2 y fui ascendiendo hasta tener ya una responsabilidad de gerencia ya en la función con el Banco de Colombia. Esa fue mi primera época en Bancolombia y hace cuatro años regresé a Colombia, nuevamente al Grupo Bancolombia. Inicialmente estuve dos años en Panamá y, y ya llevo cuatro años aquí en, en Medellín. Entonces tengo como dos épocas en el Grupo Bancolombia. Y en, es, en el intermedio, pues tuve una experiencia muy interesante y es que me fui a trabajar a, al Grupo Santander. Trabajé en Bogotá, como siga yo del Grupo en en Colombia, luego me fui como director regional de, del Santander en Santiago de Chile, ya trabajé seis años, luego fui a trabajar a Brasil, como decía yo, de negocios globales del Grupo Santander en, el, en Brasil y de ahí regresé al Grupo Bancolombia. Entonces, 14 años con el Santander y ya llevo otro tanto, un poco más con, con
1: el Grupo Bancolombia. Él cuenta esto con mucha modestia, pero lleva muchos años dirigiendo equipos de tecnología en la banca. Con este recorrido que nos cuenta Jorge, uno se da cuenta que él está más que preparado para asumir la responsabilidad que tiene hoy. Él prácticamente le dio la vuelta a Latinoamérica viendo cómo funcionaba la banca y cuáles eran las necesidades tecnológicas desde diferentes ángulos. Y en 30 años este personaje debe estar lleno de historias poderosas. Teníamos que preguntarle sobre esas historias que más le gustan, esas que lo hacen sentir orgulloso y que recuerda con más cariño. Yo tengo
0: una anécdota muy, muy, muy especial y para mí fue muy gratificante y es que nosotros teníamos en el Banco Industrial Colombiano, Ramiro Arias era un, el gerente nuestro de desarrollo y después fue de, de innovación y yo recuerdo que un fin de semana, eh, una semana que llegó el de Estados Unidos, él iba a los congresos, a los seminarios de tecnología, que inclusive en esa época, digamos nosotros íbamos a Estados Unidos o Ramiro iba o uno de nosotros iba, veía tecnologías y... Tres o cuatro años después nosotros las implementábamos. Hoy, pues a diferencia de la tecnología que sale en Estados Unidos, está disponible para todo el mundo y creo que eso es un cambio también radical en esto. Pero la anécdota está que eh, Ramiro se fue a un seminario a Estados Unidos y, y me dice un viernes, Jorge, ¿usted qué va a hacer mañana, un sábado? Pues, pues yo, pues mañana pues me voy a jugar fútbol. Y digo, no, ¿por qué no viene por la mañana que quiero que conversemos un, un temita de algo que viene Estados Unidos? Entonces llega y me entrega un manual como de 500 hojas y tres disquetes y me dice bueno esto es un sistema de audio respuesta eh, esto no hay nada en el país entonces le hace esa vaina y, y mire a ver cómo empezamos a poner un sistema de audio respuesta en el BIC. Tomé, lo, tomé los manuales empecé a estudiarlos a instalar el software a aprender a manejarlo y obviamente pues todas las eh, todas las frases y todo el, el software venía en inglés entonces yo para pues para contestarle un saldo a un cliente pues tenía que regrabar los mensajes en inglés para ponerlos en español y empezamos a hacer las primeras pruebas de, de este sistema de respuesta y lo hicimos obviamente al interior del banco con los empleados, entonces, llame este número con un teléfono de tonos y, y esa vaina usted da su número de cuenta y esa vaina le da el saldo entonces la gente descrestada pues porque le llamaba al computador le contestaba el saldo pero lo más simpático era que la gente decía, bueno, eso es muy chévere, muy bacano, muy novedoso, pero ¿quién es ese montañero que está hablando ahí, cierto? Entonces, eh, después lo que hicimos ya cuando ya el producto lo fuimos, eh, ya lo íbamos a sacar al público, pues contratamos ya un locutor oficial para que obviamente pues los números se leyeran bien y y fuera simpático, o sea, que mucho mejor. Inclusive algunas veces se nos olvidaban traducir algún lenguaje o algún mensaje, entonces muchas cifras se dan en español y por ahí aparecía un mensaje en inglés que no se nos había olvidado
1: traducir. Este es un ejemplo muy claro de lo que se necesita para actualizarse. Se trata de experimentar y de estar dispuestos a adaptarse cuando una nueva herramienta se presenta. Hay una frase de sabiduría popular que dice, nadie nace aprendido. Y esto es aún más cierto cuando hablamos de tecnología. Entonces, si queremos actualizarnos, tenemos que hacer como Jorge. Primero aprender y entender qué es para poder pensar después cómo lo voy a usar. Después hacer un prototipo para probar el concepto y finalmente utilizar la retroalimentación para hacer el despliegue final. Pero ojo, lo más importante es pensar cómo lo voy a usar. Porque no se trata de hacer por hacer o usar por usar, se trata de traer valor real al cliente. Utilizar un nuevo sistema de moda solo para aparecer en prensa y sin tener un caso de uso verdadero, pues no tiene sentido. Y Jorge es muy claro en esto.
0: Yo creo que a veces son cosas sobrevendidas, y, y voy a poner un caso específico, ¿cierto? De blockchain, todo el mundo, es cool hablar de que estamos en blockchain, ¿cierto?
1: Un momento frenemos ahí, para recordar que es blockchain, tenemos nuestro episodio número 13, en el que hablamos de este tema a profundidad. Pero eso se viene
0: hablando hace 4 o 5 años, donde definitivamente el que no estuviera ahí pues iba a estar como fuera en el mercado, ¿cierto? Y a veces yo creo que las tecnologías o las tendencias a veces las sobrevendemos y no encontramos casos reales de uso donde realmente la tecnología se use de manera adecuada, ¿cierto? Y el tema de blockchain, digamos, eh, se ha confundido también porque se quiere re resolver muchas cosas con blockchain y quizás los casos más prácticos a veces no, no aparecen de manera adecuada y... y, y y tratas de usar una tecnología para cosas que no se, se, se necesitan. Por, por decirlo de una manera gráfica, a veces queremos matar una mosca con un cañón, ¿cierto? Entonces, no, no, no vale la pena meterse uno en una cosa de blockchain para hacer una, una transacción que solamente va a durar en el momento que se realiza la transacción, ¿cierto? el Blockchain, digamos, tiene aplicabilidades muy, muy claras y sentidos donde un bien o un asset eh, desmaterializado pueda durar eh, en el tiempo, y se garantice, digamos, su autenticidad, ¿cierto? Entonces, para una transferencia, pues podría ser, pero es demasiada tecnología para, 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 para usarla así. Entonces, muchas veces los, los vendedores, eh, los partners, y, y son como nolas de tecnología donde van diciendo, entonces primero es eh, mobile first, ahora es cloud first, después es si no está en la nube estás muerto, si no tenés premios, estás como, como out. Entonces, yo creo que esas cosas hay que saberlas tener, implementarlas en el momento adecuado para realmente sacarle jugo a la transformación digital.
1: Claro. Y escuchando esto, sabemos que Jorge habla desde la experiencia de hacer esto una y otra vez en todos los procesos de implementación tecnológica que ha visto a través de los años. La transformación tecnológica es algo que sucede todo el tiempo y que tiene que quedar muy bien hecho, especialmente en la banca. Así es como sucedió en otro momento cuando no había internet, pero sí había una necesidad importante en el banco.
0: Te voy a contar otra anécdota, que, que, que inclusive antes del nacimiento de Internet, porque cuando nació Internet nosotros decíamos, bueno, vamos a conectar el banco con las empresas y empezamos a crear las bancas de personas, las bancas de empresas, para que las empresas o las personas pudieran poder interactuar con el banco desde sus oficinas o desde, desde su casa. Eh, nosotros antes de salir Internet, eh, nos propusimos, inclusive los computadores del banco, eran todas pantallas verdes, con caracteres, de 80 por, por, por 32, y eso lo que hicimos fue que nos pusimos a pensar cómo hacemos para nosotros llevarle esa pantalla verde a una empresa para que ellos pudieran interactuar con el banco, el financiero por ejemplo, pudieran interactuar con nosotros. Y lo que hicimos fue con, con un analista nuestro, experto Germán Restrepo en, en telecomunicaciones, decimos Germán, ¿Por qué no hacemos un programa que se instale en el PC? En esa época ya habían salido los PCs. Que nosotros podamos como en el PC mostrarle las pantallas verdes a los usuarios. Y Germán se sentó y se craneó como y creó un programa en BASIC que se instalaba en el computador. Nosotros le damos acceso al computador central del banco y le empezaban a aparecer las rayitas que le aparecen en, en la pantalla verde. Y de ahí nosotros creamos una autenticación para las empresas y las empresas podían entrar, ver sus saldos en tiempo real, hacer transferencias, consultar sus créditos. Y así empezó la banca, la, lo que llamamos hoy la sucursal de empresas, empezó con pantallas verdes emuladas que lo hacíamos con un programa en BASIC y lo hicimos nosotros. Eso fue eh, terminando los años 80, o sea, antes de que saliera Internet, las empresas de, que trabajan con nosotros de, 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 del Banco Industrial podían conectarse con nosotros y consultar sus movimientos y hacer transacciones con el banco sin haber salido Internet. En esa época, yo no sé, pues ustedes que son más jóvenes, no les tocó, pero nosotros las primeras conexiones de Internet, uno pues con el teléfono en la casa, uno conectaba el computador, esa vaina empezaba unos piticos ahí por la línea telefónica, o se conectaba exactamente eso, lo que nosotros hacíamos para que se conectaran con el banco de las empresas y empezaran a trabajar.
1: Imagínense eso. Estos personajes estaban haciendo conexiones remotas para que las empresas vieran sus cuentas y saldos antes del internet. Y lo más importante acá es la motivación. Era hacerle la vida más fácil a los clientes, mejorar su experiencia y encontrar la mejor manera de atender una necesidad con las herramientas disponibles. Seguramente para todos los que estamos escuchando esto, este es el jurásico digital, el paleolítico, la era de piedra. Pero la filosofía siempre fue la misma. Solucionar necesidades puntuales y agregarle valor al usuario. Esto es algo que uno siempre debería tener presente y es que el enfoque en el cliente y en en lo que necesitas una fórmula ganadora, porque a fin de cuentas, pues es que es lógico, ¿de qué sirve si nadie lo necesita?
0: Yo diría que una de las cosas que mm, siempre hemos procurado, y, y yo creo que es básico en toda esta transformación digital, es las tecnologías per se no te hacen la diferencia. Yo creo que las tecnologías, y como te decía ahora, en el pasado una, una tecnología que saliera en Estados Unidos, pues llegaba años o, o, o desfasado en el tiempo a, a, a nuestras manos, ahora todo el mundo tiene la misma facilidad de acceder a la tecnología de punta que está pasando en el mundo, lo importante es cómo saberla usar, pero para usarlo de manera adecuada, yo creo que un gran diferencial es el talento, ¿cierto? Eh, a veces nos equivocamos que eh, pensamos que el tema de capacitación, del tema de, 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 de dedicarnos tiempo a entender la tecnología para usarla de manera adecuada a veces despreciamos ese tiempo y yo creo que ahora el tema de talento es bien importante porque la tecnología al final está, está disponible. Entonces es cómo usarla de manera adecuada y cómo realmente tener una visión de cliente para poder ofrecer un buen servicio usando la tecnología. ¿cierto? A veces nos complicamos mucho pensando en metodologías pasadas o en, el, o, o, o en formas de trabajo pasadas y hay que reinventarse un poco en, en el tema, pero basado sobre todo en el conocimiento y en el talento.
1: Y como ustedes ya habrán visto que es clásico de Jorge, qué mejor forma de ejemplificar esto que con una buena historia. Érase una vez un montón de plásticos desamparados sin poder ser usados, hasta que un día…
0: Los clientes de tarjeta débito solamente podían ir a los cajeros, retirar, pero uno no podía ir a un almacén de cadena a pagar con la tarjeta débito. En esa época solamente se podía comprar, digamos, en establecimientos con la tarjeta de crédito. Había unos aparaticos que también funcionaban como, como cuando uno se conectaba por internet. Un aparatico que uno pasaba la tarjeta de crédito, eso hacía una llamada, el banco le contestaba, le daba una autorización imprimían en un papelito pues, el código de la autorización. Pero la débito no se podía usar. Entonces, en esa época estábamos trabajando con Conavi, con y el Banco Industrial habíamos hecho una alianza, digamos, para compartir experiencias tecnológicas y nos propusimos cómo poner en los almacenes de cadena y una alianza con el éxito de llevarlos a, a las cajas el primer punto de venta que se pudiera usar la tarjeta débito para pagar con la débito y no con la de el crédito ya, ya funcionaba, pero la de débito no. Entonces nos pusimos a trabajar un equipo interdisciplinario entre las tres compañías, trajimos tecnologías que nosotros en su momento no conocíamos cómo funcionaban, los datáfonos, digamos, especiales que leían las tarjetas de débito, nosotros no sabíamos esa vaina, cómo funcionaba y cómo enviaba una transacción a un switch central y lo que hicimos incluso fue poner un sniffer, un sniffer es un aparato que se pone en la mitad de un canal de comunicación y le muestran los, las transacciones que pasan los formatos y uno empieza a ver cómo entender cómo se programa eso y de esa manera empezamos entre las dos entidades a programar los datáfonos, a conectarlos a los dos computadores de los bancos centrales y empezamos e instalamos la primera transacción la primera, eh, transacciones débito en el país, en el éxito de Envigado, con el éxito y haciendo transacciones para BI con ABI. Eso empezó a evolucionar a través de, 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 las, de las tres entidades. Empezamos a instalar eso en el país y luego ya Redevan, que ya lo habíamos creado pues, un tiempo atrás, nos pidió que le vendiéramos esa infraestructura para ellos realmente. Pues, digamos, es el negocio de Redevan: ir a todos los establecimientos, no solamente al éxito, sino ir a todos los establecimientos de, de grandes cadenas y a los comercios a llevar los pagos de puntos de venta. Y hoy lo que hacen hoy. Que Credibanco y Redevan, digamos, nació en su momento en la parte débito por lo que hicimos en la alianza Biconavi.
1: Redeban y Credibanco son los principales proveedores de datáfonos e infraestructura de pago en establecimientos de comercio en todo Colombia. Para dimensionar este tema, ustedes hoy no tienen que sacar una sola gota de efectivo a la calle gracias al trabajo de Jorge y el resto del equipo. Entonces, la próxima vez que rayen ese plástico que llevan en las billeteras, pues piensen en Jorge. En esta conversación nos hemos dado cuenta de algo y es que este tema de la transformación digital que tanto suena hoy ha sido un pilar de crecimiento y supervivencia para el banco desde el comienzo. Es algo que se ha estado imprimiendo en el ADN del banco desde hace muchos años. Y pues este avance tan rápido y constante de la tecnología requiere respuestas rápidas. Y navegar estas aguas es algo que requiere de mucho talento y habilidad. Por eso es que ahora volteamos la mirada al presente, en donde las aguas parecen unas cascadas que no se detienen y en donde navegar es mucho más turbulento que antes. Pero Jorge sigue ahí, como el capitán que guía el barco. Entonces tenemos que saber entonces, pues, cómo lo hace hoy.
0: Primero, como una mente abierta, porque... En tecnología si algo, tenemos la fortuna, los que nos gusta y nos apasiona la tecnología es que esto cambia todos los días. Entonces cuando yo, yo siempre tengo una frase con el equipo de trabajo y es que si uno lleva un año haciendo la misma cosa, eh, algo malo estamos haciendo porque esto cambia tanto que te tienes que reinventar no solamente en la capacitación, en las nuevas metodologías, en implementar las nuevas herramientas. Entonces si no estás permanentemente pensando cómo mejorar las cosas, eh, no, no, no puedes liderar un área de tecnología también que el área de tecnología sea un apoyo a negocio, creo que hemos venido cambiando un poco esa historia siempre las áreas de tecnología siempre nosotros quedamos debiendo sí. pero bueno yo creo que hemos logrado que el banco mmm, encuentre en el área de tecnología un área que, que responda obviamente con, a veces con los problemas que tenemos, que esto no es un área eh, fácil, pero creo que hemos venido logrando un, un, una buena respuesta a negocio que, que, que se va viendo eh, cada día. Nuestro resultado, digamos, nuestro éxito en tecnología es el resultado del negocio, no de tecnología. O sea, yo puedo tener una disponibilidad muy buena, pero si el negocio no va bien, pues poco, poco, poco hacemos.
1: Vean cómo Jorge hace mucho énfasis en el negocio y en el usuario. Estos dos son aspectos que van de la mano, porque usualmente el enfoque en el usuario va a llevar a un buen negocio. Vean que seguimos en la misma propuesta del comienzo. La tecnología, porque si sí no sirve, tiene que apuntar a mover las agujas del negocio, o de otra manera, pues, apaguen y vámonos. Y esto demanda adaptación permanente, flexibilidad y, sobre todo, velocidad. Nosotros
0: tenemos una, una, una frase acá, que es que nosotros queremos ser veloces, pero con seguridad y con calidad, ¿cierto? Esos son preceptos nuestros que... que que guían, digamos, toda nuestra manera de actuar, ¿cierto? Hacer las cosas bien, rápido, pero bien y con seguridad, que son dos apellidos que no debe perder la, la velocidad. Y creo que también una de las cosas interesantes es que nosotros hemos venido renovando una cantidad de aplicativos como el software de sucursales, el software de los cajeros, las conexiones con las redes internacionales y nacionales, y lo que hemos hecho ahí son trabajos donde nosotros ponemos a convivir la tecnología vieja con la nueva, y no afectamos a nuestros clientes o sea esos cambios se van haciendo de manera paulatina y nuestros clientes no van percibiendo que estamos cambiando el sistema de cajeros como esos big bang que hacíamos en el pasado que el banco apagó un sistema y arrancó el otro eso nosotros ya procuramos de que eso no pase en el banco y de esa manera hemos venido actualizando nuestros sistemas de información para que sean mucho más eficientes y, y presten el servicio que nosotros queremos para los clientes
1: Contrario a la creencia popular, la velocidad no implica sacrificar calidad. Como dice Jorge, este constante cambio no tiene por qué ser intrusivo en la experiencia del usuario. Detrás de cámaras se pueden hacer los cambios graduales y con cuidado de no ser destructivos. Porque es que la cultura tecnológica está obsesionada con los éxitos masivos y repentinos, lo que en inglés llaman los moonshots, esos prodigiosos lanzamientos hasta la luna, no con las mejoras continuas, incrementales y constantes.
0: Pero en tecnología todo se maneja con numeritos, ¿cierto? Uno maneja la disponibilidad de los sistemas, cuántos errores tiene, cuántos incidentes, cuánto es la velocidad de, digamos, el tiempo de respuesta que debemos tener en los sistemas para que funcionen de manera adecuada. Entonces, todos esos numeritos te permiten medir claramente cuál es el servicio que estás prestando y cómo lo puedes mejorar. E incorporando permanentemente nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, metodologías ágiles, implementar automatización al proceso de desarrollo de sistemas, primero era muy artesanal ahora es, hay herramientas que te garantizan que todo el mundo trabaje de la misma manera, con la misma calidad y que garantice que cuando hagas un cambio lo hagas de manera oportuna y con seguridad, entonces hay que estar reinventándose permanentemente y buscando con los numeritos que nosotros manejamos, de cómo ir soportando y mejorando la infraestructura tecnológica por ejemplo, especialmente el grupo Colombia donde nosotros no solamente creamos nuevos productos y nuevos servicios, sino que todo lo que creamos cada año, nuestra transaccionalidad crece a dos dígitos. Entonces, nosotros mantener el banco funcionando son como dos balanzas, ¿cierto? Que el día a día funcione, pero a su vez tienes que tener una responsabilidad de ir incorporando las nuevas tecnologías y los nuevos servicios y que tengan un nivel de servicio que sea el que el banco requiere.
1: Hasta ahora hemos hablado sobre el área de tecnología en general, pero ¿y la gente qué? ¿Cómo hace uno cuando es el capitán de ese barco? Y la otra pregunta es ¿de qué tamaño es ese barco? Para que la gente conozca un poco pues, el tamaño del Grupo Bancolombia Colombia, aquí en Tecnología trabajamos
0: 2.500 personas.
1: Ese es el tamaño de un pueblo pequeño en Colombia, pero bueno, sigamos.
0: Eh, trabajamos en 300 células, pero lo más importante es darle autonomía a los equipos de trabajo, ¿cierto? O sea, no puedes tener 300 células eh, y están diciéndole a todos qué hacer, ¿cierto? O sea, sin duda hay que darles unas metodologías, unos habilitadores para que la gente sepa cómo debe desarrollar un sistema, cómo se debe mantener, cuál es el nivel de estándar de calidad que nosotros esperamos, un monitoreo adecuado de lo que está pasando en, en nuestros sistemas de información para ir mejorándolos y manteniéndolos y actualizándolos. sino lo más importante también es darle autonomía y responsabilidad a los equipos de trabajo para que ellos tengan todos los elementos, no solamente técnicos sino humanos, de capacitación y de conocimiento para que ellos sean responsables de los sistemas de información bajo su responsabilidad. Y el management que nosotros hemos definido en tecnología no es un management de decirle a los equipos qué es lo que tienen que hacer. Los líderes de esta vicepresidencia lo que hacemos es apoyar los equipos qué problemas tienen para nosotros solucionar esos problemas y que ellos realmente puedan hacer un trabajo y sean autónomos en eso. O sea, nuestra jerarquía es más, el management es más de apoyo que decirle a los equipos qué es lo que tienen que hacer. Exactamente. Entonces, si tenemos líderes empoderados, que conozcan la tecnología, que tengan las herramientas adecuadas, ellos podrán ser responsables del APP, del sistema de pasivo, de, de,
1: de, del sitio web nuestro. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahora. Miren, el buen líder es el que garantiza que su equipo tenga los medios y las herramientas para que lleven a cabo su misión de la mejor manera posible. Son los líderes los que se encargan de comunicar muy claramente cuáles son los objetivos y el porqué de la misión que tienen. Así, cada persona va a estar lista para hacer su trabajo. Y otra buena práctica para que este mar de gente funcione es comenzar a planar las jerarquías.
0: Somos un equipo muy livianito, o sea, no nos gusta las jerarquías, nos gusta estar aquí, digamos, hemos cambiado inclusive los cargos, nosotros no somos vicepresidentes, ni gerentes, ni directores, sino todos somos líderes, los que tenemos responsabilidad de equipos, y lo que hacemos es trabajar para, para el equipo, ¿sí? pero el equipo más que la jerarquía. Y son cambios culturales que hemos hecho, nosotros en tecnología inclusive le hemos... También cambiado nuestro formato en las, en las mesas de trabajo, en la forma de vestir. Aquí los muchachos vienen como realmente se sienten. Y una de las cosas que nos ha traído últimamente como satisfacción es que nos volvimos un área muy atractiva para la gente de tecnología. Usualmente los bancos éramos como los aburridos y entonces bueno, sí. eh, alguna persona que estaba estudiando tecnología eh, no veía la tecnología del banco como algo atractivo, ¿cierto? Ahora, veis aquí, pues muchachos de todas las edades... Y yo digo, muchachos, aquí de todas las edades, pues porque yo si bien tengo 58 años, me siento como, como estos días vi una camiseta por ahí, yo soy de 58, tengo 18 años con 40 años de experiencia, yo me siento así. Entonces aquí tenemos gente de todas las edades que realmente nos reinventamos todos los días y que aprovechamos obviamente el talento de la gente. Eh, y que se sientan realmente libres y felices de trabajar en el área de tecnología, ¿cierto? Aquí hemos logrado eso. No, no es por casualidad que el banco seamos la segunda empresa en el país que prefieren los jóvenes para trabajar y especialmente en tecnología estamos logrando esa atracción que eh, digamos en el medio nuestro está bien complicado porque los ingenieros de sistemas pues con la falta que tenemos en el país obviamente prefieren otras compañías pero en el caso de Bancolombia hemos logrado, estamos haciendo un trabajo para que realmente la gente se sienta bien y vea que este banco eh, hay tecnología de punta que realmente motiva que la gente venga a trabajar con nosotros.
1: Vean que la transformación digital es importante, pero acá estamos hablando de una transformación a un nivel más alto, en la interacción de las personas, de las disciplinas, de los procesos, y en general estamos hablando de transformación organizacional. En nuestra charla con Jorge ya hablamos de transformación tecnológica, de datos, de sistemas de información, de liderazgo y de casos de éxito. Pero todavía queda una pregunta, ¿cómo es eso del arte? Lo primero que nos dijo al comienzo del episodio es que él se definía como un artista, entonces esta pregunta pues es obligatoria. Si tú tuvieras, trabajas cinco días, ¿no? De lunes a viernes. Si tú tuvieras la mitad de la semana, dos días y medio, libres, ¿qué te pondrías a hacer?
0: A pintar. A pintar. Y a hacer la escultura. Me encanta la escultura. Yo creo que al final de mis días voy a terminar siendo escultor. El tema de la escultura es que hay que dedicarle tiempo y son temas, digamos, la práctica, la técnica que yo tengo ahora es con arcilla, entonces tienes que estar permanentemente, digamos, modelando, porque si se te seca ya, ya pierdes parte del tiempo. El, te, el tema de la, de, de la pintura es más fácil porque puedes parar varios días y no pasa nada, ¿cierto? El tema de la escultura hay que dedicarlo. Pero sí trato, inclusive en, en mi vida laboral, yo le dedico al 100% de 7 de la mañana a 6 de la tarde al banco y el resto del tiempo es para mí.
1: Y entonces es acá donde entendemos que el arte y la tecnología en Jorge son dos lados de la misma moneda. Parecen opuestos, sí, pero hay un terreno común muy grande. Es una relación en la que cada lado aporta algo al otro y conviven perfectamente. ¿Tú has encontrado una conexión entre tecnología y... Absoluta, este?
0: absoluta, Perdón. absoluta. Por ejemplo, ponte en este escenario. Tienes un, un, un cuadro en blanco. Tienes unos pinceles y una pintura y cuando vas a empezar a pintar no tienes ni idea de lo que va a salir. De pronto sí tienes algo preconcebido o viste un paisaje o te imaginaste algo, pero te, te sientas ante un tablero en blanco y empiezas a pintar algo que de pronto tienes una idea, tienes los elementos ahí y al final te sale un cuadro. ¿sí? Muchas veces te sale lo que te imaginaste, otras veces no te sale te sale otra cosa distinta. O al mitad del cuadro ibas en una cosa y pensaste y cambiaste esto. Exactamente es lo mismo en tecnología. Tú ves la tecnología que está ahí, está el cloud, está la inteligencia artificial, está el blockchain. ¿Qué diablos voy a hacer con eso? Te enfrentas a una tecnología que no conoces o que estás conociendo y que tienes una idea, la usas y empiezas por un lado, de pronto te salió lo primero que imaginaste, usaste esa tecnología, creaste algo, pero en otro caso... Quizás en el camino dijeron, no, esto no es por ahí y te fuiste para otro lado. Entonces sí, son, cosas, son cosas eh, que hay que emplear un poquito la imaginación, un poco de visión a futuro, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieres sacar con ese cuadro, con esa tecnología para producir después un cuadro o un sistema de información sí. para, para el banco?
1: Y fíjate que estas nuevas tecnologías y las tecnologías en general, viejas, nuevas, actuales, son, son las pinturas, son los colores... Lo importante no son los colores que es lo que hablábamos ahorita de sobrevender los colores, los óleos, Así digamos, es. sino que lo importante es el cuadro blanco y cómo lo hacemos, incluso si hay que echarle blanco y borrarlo, pero Así hay es en el acto de sentarse a usar los colores que realmente se produce valor. En el Así caso es, físico,
0: en el caso Eso. y hago otra analogía, ¿cierto? yo en mi casa, eh, todos los cuadros que están en mi casa, pues obviamente son míos, <risa> Y, y mi esposa, pues, yo no sé si es por ser mi esposa, yo sé que me quiere mucho, entonces le encantan mis cuadros, pero lo, lo que a veces hacemos o hago yo es que ya me canso de ver un cuadro y llego, le echo pintura blanca y hago otro cuadro sobre ese cuadro, entonces cambio los cuadros de mi casa permanentemente. Y eso, pasa, y eso pasa con la tecnología, ya la tecnología no sirve o el cuadro ya te aburrió o eso ya no es lo que el banco necesita, no es lo que la tecnología que el banco quiere hay que renovar esa tecnología, hay que renovar ese cuadro, hay que cambiar ese sistema por algo más moderno.
1: Entonces tiene un mensaje poderoso de desapego. Así es. Así sobre así es. en tecnología y en el arte y casi que en la vida, ¿no? Nos podemos poner aquí metafísicos, pero el desapego, pues, sobre todo porque todo va a cambiar tan rápido, todo se vuelve obsoleto tan rápido, que hay que, ahí es que a usted le encantaba esa aplicación, queda tan bonita, jubílela. Así y, es. Tal y para el cementerio de apps.
0: Claro, Así sí. es. Yo, por ejemplo, una de las cosas de desapego que tengo es que cuando cambio de función o he cambiado, pues porque he tenido la fortuna de trabajar en cuatro países, yo no me traigo nada del pasado para mi nuevo trabajo, ni me gusta traerme a los que trabajaron conmigo porque creo que es bueno conocer cosas nuevas, ¿sí? Y desapegarse, desaprender, porque eso que fue exitoso ya en los 90, hoy ya no es, o es otra cosa. Entonces hay que mirarlo distinto para poder aprovechar las nuevas cosas y hacer la oportunidad de conocer nueva gente, nuevas tecnologías, nuevos pensamientos y creo que eso es muy valioso.
1: Jorge es alguien con tanta experiencia que sería muy fácil que se hubiera estancado en las viejas victorias. Pero no, él es alguien que ha dejado atrás lo que ya no sirve y se ha quedado con las lecciones. Ha estado dispuesto a pasarle la pintura blanca a su lienzo. Esto no es nada más que una invitación a desaprender, a vaciar la copa y dejar entrar cosas nuevas. Y entender que el mejor ingrediente que podemos mezclar con la tecnología es propósito. Hasta aquí llega este episodio. A Jorge, muchas gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas este podcast es una coproducción entre BanColombia Colombia y Empréndete una marca de naranja media nos vemos en el siguiente episodio gracias por escuchar